0: Herzlich willkommen in 2021. Mein Name ist Phil Bradle und ich begrüße euch bei DevPlay. Wir werden heute einen Blick in die Zukunft werfen, einen Blick in das Jahr, das vor uns liegt. Und ich bin heute nicht alleine. An meiner Seite sind wunderbare Menschen. Wir beginnen mit Herr Tyson. Hallo. Hallo, moin. Äh, ebenso ist da Adrian von Black Forest Games. Hallo. Servus, zusammen. Und Anthony schenkt uns tatsächlich auch mal wieder mit seiner Anwesenheit. Hallo, Anthony. Hallo. <lacht> Wir haben vier deutsche Studios vereint, ich repräsentiere Deck 13, Ansonsten King Art Games ist da, Black Forest Games ist da und King Games ist da und wir werden heute einen kleinen Blick in das Jahr, das vor uns liegt, werfen. Ich meine, wir hatten unseren Jahresrückblick im November aufgenommen, das heißt, wir können jetzt auch Ende Januar mal kurz die Jahresvorausschau releasen, das ist alles voll okay. Wir würden am Anfang erstmal damit starten, dass wir einmal kurz darüber reden, was denn eigentlich bei unseren Studios so geplant ist, was wir dieses Jahr spannendes vorhaben. Herr Tyson, was passiert in Bremen?
1: Um, wir können tatsächlich, eine Sache ist angekündigt, hervorragend, uh, wir entwickeln ein Add-on für Iron für Harvest, unser, unser Excel-Strategiespiel, uh, ist noch nicht angekündigt, welche Faction da drin sein wird und was die Feature sein werden, aber uh, es gibt neue Einheiten für alle Fraktionen und es gibt eine neue Fraktion und es gibt eine neue Kampagne und uh, ja, daran um, werkeln wir gerade fleißig und ansonsten haben wir noch uh, Sachen, die alle nicht angekündigt sind, wozu wir noch nichts sagen dürfen.
0: Gibt irgendwas, was du hier so ein bisschen teasen möchtest, dass wir wenigstens irgendwas für die Überschrift haben, exklusive News zu Iron Harvest? Um,
1: World of Warcraft 4.
0: Ist das, warte, <lacht> mit Remaster-Zusatz oder ohne? Ich muss fragen für die Hardcore-Fans. Keine ja, Ahnung, aber ich starte jetzt einfach mal
1: das Gerücht, wir arbeiten an World of Warcraft 4. Die Frage ist natürlich, wer arbeitet an 2 und 3, aber.
0: Ja. ja, ich kann an dieser Stelle mal ankündigen, der 13 macht das nächste Star Wars Strategiespiel. Wir sind jetzt auch ganz dick dabei bei Lizenzgames. Äh, Herr Gersh, was passiert bei dir da unten?
2: Ähm, ich glaube, wir können äh, gar nichts sagen. Wie Irgendwas gar nichts? machen wir. Wir haben ein ganz Ui. ruhiges Jahr vor uns, äh, zumindest nach außen. Ähm, ja. Wir können alles, alle, wir arbeiten auch nicht an viel. Ja. Ähm, Aber ihr entwickelt schon noch Computerspiele, ja? Oder? Also, da darf ich jetzt ohne, ohne meinen Anmachen. <lacht> Doch, wir machen, schon
3: noch, hat, ja. <lacht> wir
2: machen schon noch Computerspiele. Ähm, wir werden auch was für, für die Current-Gen-Konsolen machen, sofern wir dann ausreichend Dev-Kits bekommen, was nicht gesichert ist. Ähm, sonst kann ich echt äh, nichts sagen, außer wir haben viel Spaß dabei.
1: Es ist so schwierig, Dev-Kits zu bekommen, wie die Konsolen zu bekommen.
2: Ich habe immer noch keine
1: Playstation. Ein ja,
2: ist, äh, mein, das Thema ist genau das gleiche. Ich hatte gestern auch eine Diskussion mit unserem äh, IT-Sys-Admin, ähm, der gesagt hat, letztlich ist das Problem ja die Chipproduktion auch. Äh. Dann kommt der, nicht nur, dass die neuen Konsolen rausgekommen sind, sind äh, die neuen Grafikkarten äh, auch gleichzeitig rausgekommen. Und der Bitcoin ist äh, wieder so hoch gestiegen, dass es sich wieder lohnt, Grafikkarten zu kaufen, um äh, Bitcoins zu schürfen. Also der Markt dergefegt und ähm, das hat auch so ein bisschen Impact auf die Dev Kits. Äh. Was natürlich aber schon immer so ist bei den neuen Konsolen gewesen, dass es eine Weile dauert, bis du ausreichend äh, neue Dev Kits bekommst, wenn die äh, Next Gen da ist.
1: Und ihr seid jetzt auch so ein ähm, erfahrener Entwickler. Ihr könnt euch das ja alles vorstellen
2: quasi und wenn dann das ja, DevKit ja.
1: da ist, muss es eigentlich nur noch einmal auf dem DevKit gebildet werden und alles funktioniert.
2: Ja, ja, klar, wir haben das hier alles schon in äh, Super Mario Pappe-Dinger vorgebaut. Ja, für DevKits. Und darauf wird entwickelt. Ja,
0: Deswegen bin ich so gerne bei DevPlay dabei, weil ich immer wieder was Neues lerne, was ich noch nicht wusste, dass zum Beispiel die Chip-Produktion einfach. Äh, so, dass da so viel dran hängt. Das ist äh, tatsächlich ein bisschen spannend. Was hoffentlich auch spannend ist. Anthony, lass mich nicht hängen. Was passiert ja. bei euch dieses Jahr?
3: Äh, Bestimmt auch spannende Dinge. Also, <lacht> nicht, äh, ähnlich wie letztes Jahr. Aber ja, wir arbeiten an was Neuem. Ich darf genauso wenig sagen, was es ist. Aber es wird auch auf PC und Konsole laufen. Und ja, wird noch eine ganze Weile dauern, bis es fertig ist. Leider. Daher noch nichts zum Ankündigen. Aber ja, wird auf jeden Fall cool. Ich, ich bin jedenfalls mit
0: Freude dabei. Ja, jetzt muss ich, muss ich überlegen, was ich sagen darf eigentlich, um meinen Job zu behalten. Also, wir machen <lacht>
3: auch ein Videospiel. <lacht> Punkt.
0: Mehr, mehr darf ich eigentlich nicht. Also Dick13 selbst macht tatsächlich <lacht> gerade was. Uh, dazu können wir an dieser Stelle noch gar nichts sagen. Weder zu Plattform noch zu Genre. Wenn der Herr Klose da wäre, dann könnte der vielleicht ein bisschen was erzählen. Das war, ja. glaube ich, einfach die falsche Frage. Wollen <lacht> das wir das 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 eben
1: festhalten. Die Frage war, und was macht ihr so? Und drei Leute sagen, machen was.
0: Aber Deck13 hat ja noch sein eigenes Indie-Publishing-Label, nämlich Deck13-Spotlight. Und da passieren dieses Jahr fantastische Sachen. Äh, wir bringen einen Puzzle-Plattformer raus. Uh, Release-Date dafür steht noch nicht fest, aber das wird auf jeden Fall dieses Jahr passieren. Ähm, fest der sich ist so ein bisschen wie... Uh, ihr könnt euch das wie Apes Odyssey ungefähr vorstellen, es geht um einen kleinen Roboter, uh, der mit Hilfe von Licht-Puzzles lösen muss. Ansonsten haben wir uh, noch andere Sachen angekündigt, da fehlen aber noch so ein bisschen die Zeitrahmen, wann das passiert, zum Beispiel Jane Echoes, da machen wir ein JRPG, da hatten wir vor, uh, ich glaube fünf oder sechs Folgen mal ein bisschen genauer drüber geredet. Und es gibt noch mehr, was passieren wird dieses Jahr, aber dazu darf ich dann auch wirklich nichts sagen, uh, im Spotlight-Bereich. Also, ja, ich darf heute sagen, bei uns passieren Dinge. Wir arbeiten an Videospielen und wir releasen auch welche, auch wenn wir sie nicht selber programmiert haben. Die,
1: die Headline wird sein: Deutsche Spieleentwickler entwickeln Spiele. Und genau, alle sagen.
0: Ja, das ist das, passiert, das passiert wenn, die, wenn sich die Förderung verteilt. So, jetzt sitzen einfach alle und machen halt so für ihr, so keiner muss mehr was releasen, weil die haben ja jetzt alles Staatsgeld. So, jeder kann jetzt irgendwas entwickeln. nur
1: noch in den Forder, so aus.
0: Aber. Wenn wir schon nicht so viel davon zu berichten haben, äh, was wir dieses Jahr machen und was wir dieses Jahr äh, releasen, gibt es ja trotzdem im Jahr 2021 bestimmt ein paar Sachen, auf die wir uns freuen, vor allem auch Videospiele. Deswegen würde ich gleich äh, mit euch einmal durch die Runde gehen und wir quatschen ein bisschen drüber, ob es irgendwas gibt, was euch dieses Jahr besonders freut, worauf ihr wartet. Und wir werden auch einen kleinen Blick in die Kristallkugel werfen, denn äh, es gilt natürlich zu Beginn des Jahres Vorhersagen für die Spielebranche zu treffen, was definitiv passieren wird. Fangen wir aber erstmal mit den Spielen an, auf die ihr euch freut. Herr Tyson, worauf hast du Bock?
1: Um, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr rauskommt, aber am meisten Bock hätte ich auf, auf Breath of the Wild 2. Aber ich glaube, das wird nicht 2021 was. Also insofern sage ich vielleicht Horizon Zero Dawn 2 oder Horizon, wie heißt es? Forbidden West? Forbidden West. Mhm. Um, da hätte ich schon Bock drauf. Also den ersten Teil fand ich sehr gut. Und uh, ich bin ein bisschen... Ich fände es besser, wenn das so ein ähm, Next-Gen-exklusives Ding wäre, weil ich habe das Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen zurückgehalten wird, dadurch, dass es auch noch auf der PS4 und an Xbox One laufen muss. Allerdings, da ich immer noch keine Playstation 5 habe, <lacht> also ich weiß vielleicht gar nicht so schlecht, dass es auch rückwärtskompatibel ist. Wenn ja, es rauskommt, <lacht> gibt es auch wieder Playstation
3: 5. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob man sich da Sorgen machen muss, wenn das auch für Next-Gen rauskommt. Ich meine, wir haben ja gesehen, es scheint ja egal zu sein, wenn du ein Spiel auf die Last-Gen bringst, so, das ist, kannst du ziemlich jedem Status veröffentlichen.
2: Das ist, oh, egal. Das ist aber böse.
0: Ja. Ich rede natürlich äh, von Search, da haben ein paar Texturen gefehlt, als wir das auf der Konsole released haben. Ich mache natürlich nur Jokes über unser eigenes Unternehmen und nicht über irgendwelche Freunde aus der Branche. Das würde ich doch keine sarkastischen Kommentare hier öffentlich machen.
2: Nee, zu Recht. Ja, ähm... War das dein Telefon, was gerade klingelt, Phil?
0: Wieso ruft mich Jan Klose an? Woher weiß der, dass ich hier am lästern bin? Er oh ist um.
2: gerade live, er hat gerade einen Anruf gekriegt aus Warschau.
0: <lacht> da verreisen habe ich auch tatsächlich Bock. Adrian, wie sieht's aus? Worauf freust du
2: dich? Back for Blood. Also das ist ja der ähm, letztlich der Nachfolger von Left 4 Dead. Mhm gleiche Studio, was Left 4 Dead gemacht hat, eben nicht mehr unter, unter Valve und auch nicht mehr unter der IP, aber letztlich sind die ja schon von der Namensgebung und wenn du das Spiel anschaust, ist es ja letztlich eins zu eins Left 4 Dead und da freue ich mich tierisch drauf.
1: Kommt das? das ein Trend, finde ich, weil die haben das und dieses ähm, ähm, wie heißt es? Ähm, Deep Space? Nein. Ah, das von Electronic Arts, äh, Horror-Dings im Weltraum. Dead Space. Dead Space. Ja, Dead Space, genau. Ich war irgendwie Deep Space? Nein, Dark Space, auch nicht Dead Space. <lacht> Dead Space. Ähm, wird auch kein vernünftiger neuer Teil gemacht, aber deswegen auch irgendein Studio, die damals bei Leuten, die da mitgemacht haben, sagen, ja, wir machen jetzt ein Spiel, das ist nicht Dead Space, aber sieht ein bisschen so aus wie Dead Space. Und es mhm. scheint irgendwie ein Trend zu sein, dass die, die großen Publisher die beliebten äh, aber vielleicht nicht mega erfolgreich und IPs nicht fortsetzen wollen und dass dann kleine, kleine
2: Entwickler einspringen. Ja, wobei jetzt EA und Valve sind natürlich sehr, sehr äh, speziell. Ich meine, jeder andere Publisher würde ja so eine IP weiterführen. Ja, genau. Äh, also das Dead Space war immer so, so, so halblebig, ja, aber ähm, für Dead ist ja einfach der, der Renner, ja verkauft sich auch nur, Valve macht ja keine Spielentwicklung mehr und EA, die konzentrieren sich ja mittlerweile auf äh, wirklich, keine Ahnung, vier oder fünf IPs. Ja. Und die ja, Arbeit halt, Mal, genau. als,
1: als Spieler ist mir das ja egal als Spieler freue ich mich glaube ich einfach, dass, dass es endlich wieder was Neues gibt wenn genau. die es nicht offiziell machen, dann wenigstens inoffiziell ja,
2: wenn es dann passt, ne ja.
0: Hatte Left 4 Dead nicht einen zweiten Teil in der Reihe? Es gab zwei, ja, ne? Ja, ja, dann, dann, könnt, ja, dann, dann kann Ralf halt keinen dritten Teil machen, so. das geht nicht. Das ist ja. faktisch ausgeschlossen, so, nach Portal kommt nichts mehr, nach Portal 2, nach Half-Life 3. das ist
2: meine Voraussage für, für 2021.
0: <lacht> es kommt ein Half-Life-Spiel, aber es heißt nicht Half-Life 3. Das ist, glaube ich, auch eine faire Voraussage
3: für dieses Jahr. Der ja. klar ja. <lacht> kann man sicher liegen. Weil Sie haben zumindest gesagt, dass wir mehr Half-Lives machen wollen. Ah, Fall, noch sind äh, wir.
1: Alex kann, äh, kann man dieses Jahr war es. Ja, genau.
0: Ja. Das war ja schon mal nicht schlecht.
3: Egalopiert mir.
2: <lacht> Sorry?
3: Auch wenn ich leider keine Hardware dafür hatte, ein bisschen traurig.
2: Ich habe schon reingezockt, allerdings nicht ja. auf meine eigene, sondern bei einem Freund, aber ist schon, schon sau cool. Ich
1: finde das so schockierend. Deutsche Spieleentwickler haben keine PS5, keine VR-Sets irgendwie. Da muss sich doch mal jemand drum kümmern. <lacht>
3: No. Ja, wir ja, steht definitiv noch in meiner Einkaufsliste, auch wenn es irgendwie so ein bisschen der, der Hype-Train ist schon wieder so ein bisschen ins Stocken geraten. Aber von der Sache her finde ich es total faszinierend. Du brauchst ja nur so viel Platz und den ganzen Kram und naja.
2: Das geht. Also wir haben jetzt echt äh, über Weihnachten ganz viel ähm, ähm, auf der Oculus Quest, der Dreier, glaube ich. Ne? Zwei. Okay. Zwei. Ne? Die, über Facebook anmelden muss. Ne? Ja, ja, die jetzt vor genau. zwei, drei Monaten offiziell Genau, die sich über Holland geholt. Und ich habe vorher jetzt nicht so viel gezockt, aber hat ja jetzt nichts zu tun gehabt, <lacht> außer spazieren gehen, ähm, wie der Jan ja auch schon erzählt hat. Ähm, aber das hat schon, das macht schon Laune. Und äh, dieses Alix ist tatsächlich ein Spiel, was halt wie ein Spiel ist. Ja. Also du kannst du leist auch dann kannst du mal rumlaufen ja, mit deinem Joystick und, und spielen. Das hat mich schon beeindruckt und ähm, das war jetzt nicht, du hast wirklich äh, bei uns, äh, was weiß ich, auf, auf vier Quadratmeter, ein hm. vor, eins zurück, eins links, rechts, konntest du da super spielen. War geil. Also ich denke, da kommt schon, das wird sich irgendwann... Äh, der hype ist weg, aber jetzt kommt die stabile Wachstumsphase, denke ich.
3: Ja, ich meine, Hardware wird ja trotzdem besser und es ist ja jetzt auch nicht komplett verschwunden von der Bildfläche. Und ich denke gerade, ja. so Sachen wie Half-Life halten es dann auf jeden Fall hoffentlich hoch. Das Fränchen, also ich ja. finde es an sich total cool und hoffe, es kommt mehr in den Vordergrund, aber es ist halt auch ein bisschen schwierig vermarktbar, so also das Ganze. Ja, man kann vielleicht hoffen, dass Sony ein neues PSVR bringt als eine potenzielle Voraussage für die Zukunft. Ähm, keine Ahnung, ob sie es tun werden, aber die waren ja zumindest noch mit am erfolgreichsten mit der PSVR, glaube ich, in dem Space. Da bin ich mich nicht komplett täusche. Ähm, daher wäre es zu hoffen, dass jemand das Fähnchen hochhält. Ich meine, Facebook macht es auch, aber so das Gefühl ist, die gehen so ein bisschen in eine andere Richtung unter anderem. Ja. Ähm, und äh, ich hoffe auch sehr, dass Valve da weiter am Ball bleibt. Ich meine, das Half-Life ließ jedenfalls mein Vorgeschmack werden auf, auf richtig hochqualitative Spiele in dem Bereich. Halt. Das ist natürlich schon sehr cooles. Ich glaube, das ist
0: in Deutschland auch einfach ein bisschen eine schwierige Position, weil du kriegst halt das ganze Marketing von Facebook und der Oculus Quest nicht mit. Ich habe mir tatsächlich, äh, tatsächlich letztes Jahr auch eine geholt über Österreich und dieses Ding ist halt, das kostet 350 Euro, es ist Standalone und du brauchst mhm. halt zwei auf zwei Meter. Das ist also so konsumerfreundlich wie es geht, wenn wir davon reden, dass VR-Brillen vor zwei Jahren noch irgendwie mhm. 1000 Euro gekostet haben und du mit Kabeln an deinem PC saß. Und das Ding ist, diese Quest ist auch kompatibel. So, ich schließe die über ein USB-Kabel an meinen PC und ich kann damit Half-Life, Alex und No Man's Sky spielen. Das ja. ist schon da. Und vom Preispunkt 350 Euro. Was kostet jetzt eine Playstation, wenn man sie bekommen könnte? 500 oder 600 Euro? 400, 400 und 300, halt die digitale, oder? Oder
1: ja,
2: 400 und 500?
0: Ja, 400 und 500, ne, das war ich, nicht. Was, ja. Ja. ich. Ich habe auch 500 im Kopf, aber es kann sein, dass ich Dollarpreise und Euro durcheinander werfe. Also, na, ich glaube, VR-Brillen werden erschwinglicher. Was halt fehlt, sind die Spiele. Das ist halt, das gibt alles, was standalone ist, äh, ja, keine Ahnung. Das sind mehr so Tech-Demos. Aber wieso reden wir eigentlich über VR-Brillen? Ich dachte, wir reden über Sachen, auf die wir uns 21 freuen und wir wollen ja noch ein paar Vorhersagen treffen. Anthony, auf was freust du dich? Ich freue mich tatsächlich
3: auch auf Horizon. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Fan vom Setting, aber das Spiel sieht einfach super gut aus. Da freue ich mich trotzdem drauf. Als Zumindest, wenn der Trailer nicht komplett gefaked ist, macht es auf jeden Fall einen schönen next gen eindruck Das neue Zelda geht mir ähnlich wie an. Ist auch auf der Liste. Mal gucken, wann es kommt. Ansonsten freue ich mich jetzt so zum Zocken tatsächlich auch auf Cyberpunk, auch wenn es so viel gebasht wurde. Ich habe es mir geholt, habe es eine Stunde lang gezockt und ja, hatte auch meine Probleme, aber auf dem PC ging das eigentlich alles. Und ich habe nur noch keine Zeit gefunden, leider zum Zocken so richtig. Jetzt über Weihnachten hat es irgendwie nicht so richtig geklappt und insofern, hoffentlich klappt es jetzt im Januar.
0: Ich glaube, du machst auch nichts verkehrt, noch mal irgendwie ein, zwei Wochen ins Land zu gehen und die Januar- und Februar-Patches mitzunehmen, ja, das weil, auch, nicht, ja. auch wenn hier vorhin vielleicht sarkastische Kommentare geflogen sind, ich habe Cyberpunk tatsächlich im Dezember schon durchgespielt und ich oh, fand es echt, echt gut. Also,
3: der Anfang hat mir jedenfalls auch gefallen, ja.
1: Ja, auch davon aus, dass es gut ist, aber ich habe es genauso gemacht. Ich habe es eine Stunde oder noch niemals eine halbe Stunde vielleicht gespielt und gesagt, okay, ich warte jetzt einfach so zwei, drei Monate und dann
2: spiele ich es mit auf. Genau. Ich warte auch auf die erste Stunde, wartet bei mir noch zwei Monate, bis, äh, bis es rund läuft oder ich eine Next-Gen-Konsole habe. Und dann
0: ich freue mich tatsächlich auch, äh, sollte Cyberpunk dieses Jahr noch äh, ein DLC bekommen. Also ich bin jetzt in dem Modus, dass ich die Hauptquest komplett gesehen habe. Ich habe noch so ein, zwei Nebenquests offen, aber ansonsten habe ich eigentlich vom hochwertigen Content, abseits von den kleinen World-Events oder wie sie heißen, in diesem Spiel alles gesehen. Ich wäre auf jeden Fall bereit, noch mal nach Nice City abzutauchen mit ein bisschen coolem Story-Content. Da habe ich Bock drauf.
3: Wie lange hat es gedauert?
0: Also, die Main-Story ist ja gar nicht so lang. Ich glaube, die ist so 20 oder 25 Stunden lang. Ich habe ungefähr gut. 50 Stunden Spielzeit, aber das, wo es Spiel am meisten glänzt, tatsächlich sind die Nebenquests. Die sind teilweise mhm. fünf Stunden lang oder so, richtig gut auserzählt, sehr filmisch auch. Das habe ich, also ich spiele Videospiele nicht für die Story, bin ich ehrlich, aber Cyberpunk hat mich tatsächlich mehr mit der Story und mit der Welt als mit dem Gameplay abgeholt.
3: Wir legen auf jeden Fall ordentlich los mit <lacht> viel Cutscenes und Das bleibt quasi auch so sozusagen im späteren Verlauf.
0: Ansonsten würde ich, glaube ich, in guter deutscher Manier sagen, ich freue mich auf das neue Siedler. Es sollte ja eigentlich schon letztes Jahr, wollte man, glaube ich, initial mal irgendwas dazu hören, aber jetzt ist es noch in der Schwebe. Ich glaube, es soll dieses Jahr rauskommen. Ich habe Bock, ich habe in der Vergangenheit, und das ist jetzt, also ich, das sage ich, obwohl ich weiß, dass dieses Video bei der GameStar läuft und dass ich hier krasse Veteranen aus der Branche habe. Ich habe mir den siedler noch nie so wirklich in meinem Leben connected. Ich habe mal, ich glaube, Siedler 4, was alle richtig doof finden, gespielt und fand das okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mal lange in einem Siedlerspiel verschwunden bin. Aber ich liebe Anno, ich liebe Aufbaustrategie. Ich habe Bock auf ein richtig gutes, neues, frisches Siedler. So. Ich, holt mich ab.
2: Ach,
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich Siedler 1 und 2 gespielt und das war's auch.
2: Ja, du kannst da rüber gehen, oder? Und mal nachchecken, wie es aussieht, die ja. Kollegen von, äh, von Phenomic. Nee, wie heißen sie jetzt? Ähm, äh, sorry. In Vision? sorry. Leute. <lacht> naja, auf jeden Fall sitzen die noch in Mainz und die beraten doch Ubisoft. Ja?
3: Invision du?
2: Genau, Invision.
0: Ich bin das deutsche Entwicklerstudios angeht. Also ich kenne so ein paar, mit denen rede ich manchmal alle paar Wochen, aber ansonsten, puh, schwierig. Wir sitzen
2: hier bei euch in der Nachbarschaft.
0: Ja, dann gehe ich mal vorbei und frage, ob ich mal so ein so USB-Stick voll machen kann. So.
2: vom deutschen Networking.
0: <lacht> ja, ja, wir versuchen so doch, hier Leute reinzubringen. So, ich werde 2021, kann ich schon mal sagen, fantastische, fantastische Gäste in diesen Podcast einladen. Wir werden ein paar neue Gesichter sehen. Stimmt. Sag mir nachher okay. nochmal, wie die heißen, dann schreibe ich denen mal eine E-Mail und frage, ob die vorbei kommen wollen. Äh, wir können aber, wenn wir äh, auf das Jahr blicken, auch mal tatsächlich ein paar Voraussagen treffen. Wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir eine Voraussage treffen, für die man uns zur Rechenschaft ziehen kann, dass wir sagen, das ist... Etwas, von dem ich ausgehe, ich prophezeie, das wird in der Gaming-Landschaft 2021 passieren. Und vielleicht noch eine, die so halb ernst gemeint ist. Äh, was sagt denn die Kristallkugel in Bremen? Was wird dieses Jahr passieren?
1: Um, was, also soll ja auch nicht zu offensichtlich sein, dass es auf jeden Fall passiert, weil das wäre dann, es kommt ein Call of Duty raus oder so, ist ein bisschen, naja. Ähm, ich glaube, dass Nintendo wahrscheinlich wirklich eine, eine Nintendo- Switch Pro oder Switch 2 oder sowas vielleicht rausbringen. Und wenn sie clever sind, ich, ich sage das schon seit drei Jahren, und deswegen sage ich es jetzt einfach wieder, weil irgendwann habe ich recht, <lacht> ähm, ist, dass die nochmal versuchen, genau das zu machen, was mit der ersten Switch gemacht haben mit der letzten Generation. Sprich, sie haben eine äh, mobile Hardware angeboten, die stark genug war, um äh, die Xbox 360, ps 3 Spiele spielen zu können. Und ich glaube, da gab es eine, eine Menge Spieler, die Spiele zum ersten Mal auf der Switch gespielt haben. So als, ne? Jetzt probiere ich das mal. Ich habe da schon viel von gehört. Und ich glaube, dass Nintendo genau das gleiche nochmal für die, für die PlayStation 4 und äh, Xbox One-Generation machen wollen würde. Ähm, und kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weißt du, wenn du dann irgendwie eine, eine Switch hast und sagst, oh, hier, was ich, keine Ahnung, ähm, äh, was auch immer aus der Generation, viel von gehört, nie gespielt, ah, das probierst du jetzt einfach mal. Könnte ich mir vorstellen, dass wir es machen. Weihnachtsgeschäft, Switch 2, ist meine Prediction. Und äh, nicht ernst gemeint und nicht ganz so ernst gemeint, ich meine, auch da gibt es so low hanging Fruit, sowas wie, wie Star Citizen kommt raus und so.
0: <lacht> Was sollte das initial rauskommen? Ich glaube, die Singleplayer-Kampagne Ende 2016, Ende 2017. Jetzt ist es 2021 ja. und wir machen Jokes darüber, dass es dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird. So.
2: Ich glaube, es war länger her, oder? Das war zehn Jahre in der Entwicklung, das Ding.
0: das
1: oh, um, ja, ist echt schwierig. Um, ich will nicht, ob man irgendwas mit Cyberpunk machen kann. Vielleicht das erste add ankommt umsonst oder so. Weil, weil sie versuchen, ihre, äh, äh, die, die Fanbase wieder auf ihre Seite zu kriegen. Aber vielleicht ist das die Prediction. Ich glaube, dass das Ende des Jahres ähm, die, die Cyberpunk, obwohl nee, jetzt sollte es eine unrealistische oder eine lustige Prediction sein, das hätte ich mir gerade gesagt, das Ende des Jahres Cyberpunk äh, äh, 90 auf Metacritic hat, weil Leute äh, noch mal testen und es
0: bis dahin so richtig gut geworden ist. Ich gucke mal äh, gerade, was das aktuell hat. Ich bin mir unsicher. Weißt du das aus dem Kopf?
1: Nee, aber mein Tipp ist, die hatten mal 90 zu Anfang und jetzt wahrscheinlich noch 80 oder so.
0: 86 tatsächlich.
1: Oh, das ist mehr als ich dachte.
0: Aber du kannst ja sagen, die User-Score, die gerade bei 2,7 ist, die geht auf 9 hoch. Klamm auf
1: 8, das sind User.
0: <lacht> <lacht> das finde ich auf jeden Fall schon mal frech, dass du die Switch 2 angekündigt hast, weil das war meine Vorhersage, aber ich überlege mir einfach nochmal fix was anderes. Wir können in der Zwischenzeit... Adrian, hast du schon was oder musst du noch überlegen?
2: Also ich... Äh Müsste jetzt sehr lange überlegen. Also, ich denke, dass äh, sich gar nicht mal, also zumindest prognostizierbar, irgendwas im, äh, im Software-Bereich, also in Release-Bereich äh, oder im Hardware-Bereich, äh, außer natürlich die, die, die Switch äh, Pro, die ja wohl auch schon gelegt sein soll, etc. Also da wird sich sicherlich äh, was passieren. Aber sonst glaube ich, da, das Spannende wird so die. Ähm, tatsächlich die Strukturierung der, der Anbieter sein. Also, es werden Übernahmen stattfinden. Es werden vielleicht ganz große Übernahmen stattfinden, die man, die einen ähm, eine so ein bisschen sprachlos lässt. Es ja, hat ja Microsoft Riesendeals gemacht. Sony kann Riesendeals machen. Epic ist ein Kandidat, die verdienen immer noch ein Schweinegeld und wollen da ganz groß rein. Wer weiß, was die dafür was ganz Verrücktes auf die Beine stellen. Vielleicht ähm, ähm Microsoft kauft Sony vielleicht. Also da können ganz große Dinge passieren und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, ähm, die Streaming-Anbieter, ja, äh, Netflix zum Beispiel, irgendwie in den Gaming-Bereich geht. Ja, ähm, dass da was passiert. Also ich glaube, glaub, das sind so die Bereiche, auch Übernahme in Deutschland natürlich. Deutschland wird ganz viel passieren. Äh, wenn, äh, wird sich auch die die Landschaft verändern, was ja letztes Jahr schon war massiv. Dass äh, Viele Studios übernommen ist einfach jetzt gerade der Trend. Da sind ganz viele draußen, die suchen nach Studios. Und jeder, der ein Studio hat, äh, wird sich immer überlegen, okay, ähm, verkaufe ich es jetzt, wenn ich gerade gutes Geld kriege. Ja, der deutsche Markt ist sexy geworden mit der Förderung. Ähm, da hast du ganz schnell auch der Investition wieder rein. Und da wird sich äh, wird viel passieren. Und
1: ich, ich glaub, denke, ja. das ist so
2: der größte Umbruch.
1: Ich glaube, ja Ende 2021... Ähm Stadia die Kurve gekriegt hat? Dass die ja irgendwie auf einmal oben auf sind oder wird es Stadia überhaupt noch geben oder wird es mehr oder weniger unverändert sein?
3: Oder? Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, glaube ich, für das nächste oder übernächste Jahr, wie sich das im Streaming-Bereich entwickelt. Ich meine, ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. Ich fand, es funktioniert gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, so, wenn man ein Gamepad hat am PC.
2: Also wir haben das intern auch diskutiert, gerade ähm, ja. die Tage. Und ja. ähm, ich selber habe da keine Meinung zu, aber Kollege meinte, ähm, einfach jetzt auch mit, mit Cyberpunk und so weiter, dass äh, schon ähm, das wohl so aussieht, dass würde Stadia bleiben. Ja, weil für viele Leute, die jetzt vielleicht so ein Spiel Cyberpunk nicht spielen können, über Stadia kannst du spielen. Ja. Ähm, also das, was man vielleicht vor drei Monaten noch gedacht hat, diesen nächsten Tod, ja, das scheint aus meiner Sicht wohl nicht mehr so zu sein. Ja, die werden, werden sich wohl durchsetzen. Die halt Bücher
3: daran mögen, hält Herr Mutter ab. Ich meine, Google hat ja durchaus ein bisschen Geld, das zu supporten, wenn sie wollen. Ich meine, Amazon ist ja auch in dem Bereich jetzt am Mitmischen. Microsoft versucht es, Sony ohnehin auch. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo viele hinwollen. Ne? Und die Frage ist halt, wer wird sich durchsetzen so richtig? Ich meine, es wird bestimmt mehrere Anbieter geben, wie im Film Streaming auch. Aber die Frage ist halt, ja, etabliert sich es halt zum größeren Anteil dann plötzlich mal? Also dass es tatsächlich ein bisschen mehr Hardware agnostischer wird, das Ganze um, und mehr die Frage ist, welcher Store äh, oder mhm. bleibt es eine weitere Option für den leichteren Zugang für äh, Leute, die sich halt eben keinen kein PC dahin stellen wollen und ähnliches. Vor allem
1: auch so das Geschäftsmodell, weil ich glaube, das ist das, was ich bei Stadia immer noch nicht verstehe. Weißt du, weil so ein bisschen, gebt uns Kohle um Spiele, die ihr überall sonst auch bekommt, ähm, irgendwie nicht zu besitzen, sondern nur spielen zu dürfen. Das haben wir bei Steam allerdings auch gesagt am Anfang, muss man dazu Ja, schon, wobei ich sag mal da sowas wie, wenn Microsoft zum Beispiel sagt, hey, wir haben hier eh unser, unser Game Pass und jetzt können wir auch noch äh, Game Pass-Spiele kostenlos auf dem Handy spielen zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich erstmal sehr viel ähm, unkomplizierter oder attraktiver vielleicht, weil es dann nicht noch ein neues Abo ist, was man abschließen muss oder <lacht> so. Also, ich meine, musst
3: deswegen die Frage ist, wer hat denn interessanten Content und was ist das Businessmodell, was dann attraktiv ist genug für Leute? Ich meine, ich glaube, jeder von denen hat so ein bisschen einen interessanten Element dabei, was, was dann dafür spricht, Microsoft mit ihrer eigenen Plattform und den Produkten, die sie eigentlich schon mal haben bei Google oder auch Amazon, mit den Streaming-Plattformen, die mit hinten dranhängen, die halt ganz guten Reach erzeugen können, wenn sie das alles miteinander ordentlich verknüpfen. Ähm, also, ja, ich bin gespannt. Ich meine, ich habe es nur mal getestet kurz. Ich habe da auch keine so starke Meinung zu, ehrlich gesagt. Aber es ist auf jeden Fall, was was ich schon relativ faszinierend finde, weil es tatsächlich doch eher skeptisch war, wie gut es wirklich funktioniert. Man hat es früher schon irgendwann getestet mit anderen Diensten. Da war es halt mit den Bandbreiten noch schwieriger. Sicherlich auch heute noch so, jetzt auf dem Land oder sowas, ist es wahrscheinlich immer noch kompliziert, das dann ernsthaft gut zu nutzen. Aber es ist halt mittlerweile schon um die Großstädte rum wahrscheinlich gut funktionieren. Zumindest hat es für mich gut funktioniert. Und das fand ich dann schon relativ beeindruckend, dass man halt doch dann vergisst, dass man halt eben keinen Rechner dafür braucht und sowas. Und das ist schon ein Argument für viele Leute, glaube ich. Also so ein Ease of Use, ich klicke, es geht halt an und muss keine Hardware-Updates machen, mhm. keine Sachen runterladen und alles. Und das ist halt schon ganz cool auch.
0: Ist es nicht auch so, dass Stadia schon äh, sein Geschäftsmodell angepasst hat, dass es noch irgendwie letztes Jahr so war, dass du dieses Abo zwingend brauchtest, um irgendwas zu spielen? Und ich glaube, jetzt sind diese Basismonatkosten raus. Also du könntest jetzt Cyberpunk kaufen und über Stadia spielen, aber wenn du Zugriff auf einen bestimmten Katalog, so wie PlayStation Plus oder so, an Spielen haben möchtest, die du immer haben willst, oder wenn du, ich glaube, 4K, 5.1 surround sound Streaming haben willst, ist schon
3: so, dass die Basis nicht keine man muss die Spiele kaufen. Mit dem Abo hatte man dann bessere Qualität und Free Games, die dann regelmäßig released werden, wenn ich mich nicht komplett täusche.
0: Okay, da, ich, ich dachte nämlich, sie haben es geändert und das war für mich so mein großes Problem mit Stadia, dass die Kommunikation einfach unklar ist. Aber dann habe ich es wahrscheinlich auch gesehen? einfach falsch verstanden. Aber ich glaube, das ist der Stand, wo wir uns aktuell befinden. Leute haben Stadia einfach nur so semi verstanden. So, ich glaube, das ist repräsentativ.
3: Ja. Haben jetzt auch keinen so krassen Marketing-Push gemacht wie bei den Konsolen, oder zumindest. Bei mir ist es nicht so angekommen vom, vom Gefühl her, dass man jetzt so ein großes drum macht, sondern es ist halt irgendwie gelauncht ja, und jetzt, jetzt geht es halt plötzlich und dann gucken wir mal, wo es hinläuft. Kann das sein, dass dann immer ein Push kommt, wenn Sie ein eigenes line haben. Ich meine, Sie haben auch darüber geredet, Exklusivtitel zu entwickeln und all den ganzen Kram, was man von Konsolen normalerweise erwartet. Was aber jetzt bei Launcher noch nicht so ausgeprägt da war, Ich bei ja. wir
1: können das auch bei Google nicht so richtig sehen, weil, ich sag mal, erstens wissen wir alle, das dauert ein paar Jahre, bis du deine Exklusivtitel zusammen hast ja. und Google ist auch jetzt nicht unbedingt berühmt dafür, irgendwie super lange an der Technologie festzuhalten und irgendwie den fünf Chancen zu geben und irgendwie einen fünfjahresplan zu haben, sondern, ich sage Google ist eher so ein bisschen, ja, wir haben hier was Geiles, aber findet ihr nicht geil? Ja gut, dann nicht. Dann <lacht>
3: Also, kann passieren, man weiß es nicht. Ich habe da wenig Einblick rein, muss ich gestehen. Wir haben jetzt auch nichts mit Starian-Entwicklung oder sowas. Insofern,
1: ja.
3: das ist rein von außen an. Aber ich finde es auf jeden Fall faszinierend, weil es ja da wirklich einige Anbieter gibt. Auch die klassischen Konsolenhersteller sind da ja unterwegs. Daher ist es schon was. Ja, nein, ich glaube auch nicht, dass, dass es weggehen wird. Ich frage nur, wer das Rennen macht. So, ne? Ja, genau.
2: Ich mache jetzt noch mal eine, eine wilde Prognose. Das ist jetzt keine... Unmögliche wie Half-Life 3. Ähm, aber ich weiß mal, was, was schon sehr wild ist, aber immer noch möglich ist. Irgendjemand gibt ganz viel Geld für Roblox aus. Ja, und übernimmt den Laden. Glaubst du, das hat
0: Potenzial, machen? das neue Minecraft zu werden, so von der Größe der IP?
2: Wollen Roblox ist ja keine letzte, IP. Wollen die nicht gerade letzte Woche verkauft? Roblox? Die wollten doch an die Börse gehen. An die Börse wollen die gehen, meine ich. Ja. Nein? Ich, also das ist ja mach mal weiter, Adrie. ich google mal eben. Ist ja, ja eine Plattform. Ich kann mir alles rausschneiden. Ja? Ist,
0: das, ist das das Ding, dass Adrian einfach Prognosen macht, die sich schon bewahrheitet haben? Er liest einfach Newsmeldungen vor, wir verkaufen das als den großen Weitblick. Ja, ja. Ich würde auch gerne eine, eine Übernahmeprognose machen. Es ja. liegt vielleicht auch daran, dass jetzt schon mal meine zwei Thesen tatsächlich, nämlich dass Cyberpunk den ersten DLC kostenlos rausbringt, da sich das Spiel einfach schon durch den Vorverkauf und jetzt durch die letzten äh, zwei Monate in den Verkaufszahlen refinanziert hat, dass die was fürs Image tun wollen, das ist meine Prognose, dass der erste Story-DLC rauskommt und die Switch 2. Das habe ich euch schon vor der Aufnahme gesagt, dass das ein Beispiel für die Prognose ist, und da wurde mir das auch einfach geklaut. Ja, Deswegen, mein. ähm, äh, meine letzte Prognose, die so halbwegs ernsthaft ist, an die ich mich noch klammern kann, ist, dass ich glaube, dass, und äh, jetzt könnt ihr mal eure Pokerfaces aufsetzen, äh, eines unserer Devplay-Studios, die Leute, die hier regelmäßig auftauchen, die noch nicht von THQ gekauft wurden, dieses Jahr von THQ gekauft werden. Hm. Gut, dass Jan
2: gerade was googelt. <lacht> ich habe das ich schon gehört.
1: Ich habe gerade geguckt, dass, nee, das war Wir haben tatsächlich eine Valuation, also eine, eine, was glauben Leute, wie, wert, wie wertvoll die Firma ist, bekommen von, was schätzt ihr? 2 Milliarden. 30 Milliarden Dollar. <lacht> ich habe sich gerade das überlegt, dass Star Wars für 4 Milliarden Dollar an Disney verkauft wurde,
2: mhm.
1: die kriegen eine Valuierung von
2: 30 Milliarden Dollar. Das ist, ein, das ist wirklich ein Ding, das läuft, äh, also wenn du Kinder hast, dann, also ich meine noch davor bewahrt, aber die kamen jetzt schon damit an, weil die anderen Kinder das erzählen, ja? aber Roblox ist, äh, ist ein Riesending. Ja, ja
1: 164 Millionen waren ähm,
2: die Active Users. Aber auch, so viel ich weiß, noch nicht nachgewiesen, dass sie Geld verdienen. Aber.
3: <lacht> dann schnell in die Börse gehen, bevor sie jemand rausfindet. <lacht>
2: ja, oder verkaufen.
3: Ne? Genau, oder das.
0: Äh, ich habe noch eine Hoffnung. es ist nicht wirklich eine Prognose. es hat einfach auch keine Ernsthaftigkeit hinter sich. Aber meine Hoffnung ist, dass äh, in, in diesem Jahr, in dem wir uns alle wahrscheinlich wieder weiter sehr, sehr viel über das Internet bewegen müssen, Deutschland eventuell Fortschritte in der Digitalisierung macht. Das ist, das
2: ist jetzt die unwahrscheinliche oh. Prognose, oder?
0: Also ich fand es schon, schon verblüffend, dass meine Internetleitung mittlerweile bis 250.000 geht. Das ging davor nicht. Die ging davor bis 50.000. Also anscheinend passieren hier mystische Dinge und dass ich rede vom Standort Offenbach hier, also wenn das selbst hier ankommt, vielleicht ist das eine große Chance. Andererseits höre ich, dass gerade der Start der digitalen Schule zum Beispiel gestern komplett auf die Nase gefallen ist, weil alle Server überlastet sind. Ich würde mir wünschen, es ist keine Prognose, aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht jetzt mit, diesen, mit dieser Pandemie und der Homeoffice Situation im Hintergrund Deutschland ein bisschen Fortschritte macht, was den Ausbau der digitalen Infrastruktur angeht.
1: Ja, nicht schlecht. Die Hoffnung stört zuletzt.
0: Ja. ja, eben. Das ist absolut überhaupt keine Prognose, die sich bewahrheiten wird, aber vielleicht ein bisschen was. Mal gucken. Wir werden das herausfinden. Freund, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben viel zu lange gelabert. Also wenn ich das jetzt äh, im Hintergrund begleitet hätte, dann hätte ich schon wütende Zettel <lacht> für euch in die Kamera gehalten und euch gesagt, ihr müsst das jetzt abmoderieren. Der fehlt
2: jetzt gleich, so packt den Bart. Zack, da kommt der Jan Wagner davor.
0: <lacht> <lacht> also es wäre so schön gewesen, wenn er heute da gewesen wäre. Ich hätte auch sehr gerne die Jahresprognosen von Jan Wagner gehört, weil äh, in der Vergangenheit hat sich bewahrt, äh, bewahrheitet, dass Jan Wagner tatsächlich ein kleines Orakel ist manchmal.
1: Und nur weil Jan Wagner immer alles sehr negativ sieht und immer sehr...
3: Die Welt geht ja so
1: scheiße und alles geht in runter. Und was passiert? Es passiert so, ja. Also
0: ich kann, mich, ich kann mich erinnern, dass Jan Wagner meinte, er hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Cyberpunk dieses Jahr noch, also letztes Jahr, dass die Cyberpunk letztes Jahr noch rauskommt. Und, und da hat er auch recht. Das kann man jetzt sagen, das hätte sich ja fast bewahrheitet, je nachdem, wie man es sieht. Also das ich hätte
2: ja nicht rauskommen dürfen, ne? aber anderes Thema.
0: Vielleicht müssen wir da einfach mal in einer nächsten Folge drüber reden. Ich würde an dieser Stelle gerne die Kurve kratzen und mich äh, erstmal dafür bedanken, dass ihr heute zu Gast wart hier. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Menschen da draußen bei der GameStar auf YouTube, vielen Dank, dass ihr euch diese Folge bis hier angehört habt. Sehr, sehr gerne äh, könnt ihr ein paar Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas habt, worauf ihr euch 21 freut, ob ihr vielleicht schon Prognosen treffen wollt, wie das große Warcraft 4 Revival äh, von King Games aussieht. Oder falls ihr Themen habt, die euch interessieren, über die ihr uns gerne mal sprechen hören wollt, schreibt gerne einen Kommentar, sowohl bei der GameStar als auch auf YouTube. Und ansonsten hört ihr diese wunderschöne Folge gerne auch als Podcast über Spotify. Äh, ich glaube, wir sind bei Google Podcasts, vielleicht auch bei Apple, wie auch immer da die Podcasts mittlerweile heißen. Äh, das ist die erste Folge von DevPlay 2021. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und wir sehen euch nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.